0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Piedras en la vesícula, por supuesto, es una patología común que genera un dolor intenso que en muchas ocasiones necesitamos hospitalizar y que muchas personas los han vivido. El día de hoy vamos a ver las ocho señales de que tú probablemente vas a tener piedras en la vesícula y todas las complicaciones asociadas. Entonces, vamos a ver por supuesto cuáles son estas para ser extra cuidadosos y tratar de prevenirlas. Ser mujer es definitivamente uno de los principales factores de riesgo y esto es porque conjugan muchos de los otros factores que vamos a ver. Las mujeres, por supuesto, tienen niveles más altos de estrógeno, tienen más grasita en el cuerpo, tienen una menor concentración de agua y por lo tanto tienen mayor concentración de lípidos. Todo esto hace que el contenido dentro de la vesícula, al tener menos agua y más colesterol, más bilirrubina y más de todo lo demás, sea más propenso a generar arenilla, después generar piedras y que las mujeres tengan una mayor prevalencia de piedras en la vesícula. De manera relacionada vamos a tener que los estrógenos incrementan el riesgo de piedras en la vesícula y esto por los mismos motivos que estábamos explicando previamente. Van a incrementar colesterol, van a incrementar lípidos, van a disminuir un poco el agua. Entonces, las mujeres que además utilizan estrógenos van, por supuesto, a tener un nivel todavía más alto de riesgo comparado con mujeres que no los utilizan. Y aquí principalmente nos estamos refiriendo al uso de anticonceptivos, de nuevo, que incluyen estrógenos, porque no todos los anticonceptivos incluyen, por supuesto, estrógenos. Pero si estas pacientes consumen los estrógenos, eh, con el paso del tiempo va incrementado a su riesgo de, por supuesto, padecer piedras en la vesícula. Otra vez relacionada, la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo importante. Es esto, por supuesto, tanto en hombres como en mujeres. El hecho de tener un peso corporal más alto nos va a llevar a niveles más altos de colesterol, eh, a, de nuevo, menor cantidad de agua. Y todo esto nos va a llevar a que dentro de la vesícula tengamos un mayor contenido de grasa versus, eh, por supuesto, agua. Mientras más agua en la vesícula, menos riesgo de piedras. Mientras más grasa en la vesícula, más riesgo de piedras. Además, la obesidad y el sobrepeso van a tener otros factores de riesgo que de nuevo mencionaremos y que ya hemos mencionado. La obesidad en sí genera un nivel mayor de estrógenos. Y por supuesto, vamos a ver qué cambios en el peso, es subir de peso o bajar muy rápido de peso, también nos puede llevar a un incremento en riesgo. Y por supuesto, quienes bajan de peso muy rápido? Las personas que tienen obesidad y sobrepeso. Entonces, justo este es otro de los factores de riesgo importantes. Y un peso saludable, por supuesto, además de protegernos para muchas patologías, también nos protege para las piedras en la vesícula. Más de 40 años. Los pacientes más grandes, por supuesto, han tenido sus factores de riesgo por más años. Y si ya quedamos que la formación de piedras dentro de la vesícula es un proceso lento en el que se va consolidando, se va haciendo arenilla, luego la arenilla se junta y hace piedritas, luego las piedritas chiquitas se van juntando y hacen piedrotas, evidentemente los que tienen más de 40 años ya tuvieron todos esos años para generar estos cambios dentro de su vesícula y formar piedras que ya estén incluso dando síntomas. De hecho, eh, los 40 eran dentro de los, los factores de riesgo más tradicionales, que son por supuesto cuatro, las cuatro Fs le llaman por sus siglas en inglés, y este es Female, que es una mujer, 40, que son 40 años, Fat, que es sobrepeso y obesidad, y una que vamos a ver a continuación que es Fertile, que justamente es una mujer fértil que tiene un embarazo o ha tenido muchos embarazos. Los embarazos, como mencionábamos, también son un factor de riesgo importante para la formación de piedras. Y esto, de nuevo, debido a varias explicaciones. Número uno, las mujeres embarazadas tienen niveles extremadamente altos de estrógenos, también de otras hormonas, pero especialmente de estrógenos. Van a tener cambios importantes, por supuesto, en diferentes aspectos, la cantidad de agua, la cantidad de colesterol, la cantidad de grasa, etcétera. Y el otro punto muy importante es que dentro de las hormonas que tienen las mujeres, cosas como la relaxina pueden llevar a que la vesícula eh, trabaje menos, la colestinina, etcétera. Entonces, el intestino trabaja más lento, el estómago trabaja más lento y también la vesícula. Eso hace que el contenido de la vesícula dure más tiempo ahí, se le da más tiempo para consolidarse, para hacerse justamente una piedra, y una vez que tenemos una piedra, que esta piedra vaya a través de nucleación, haciendo piedras cada vez más grandes. Entonces, una mujer que está embarazada en este instante es una paciente de alto riesgo para piedras en la vesícula. Siempre el embarazo genera un riesgo mucho más elevado que antes. Y Además, una persona que ha tenido varios embarazos pues en cada uno tuvo todos estos cambios y se expuso a todos estos factores de riesgo. Eso lleva a que una paciente que ha tenido muchos embarazos tiene un riesgo mucho más alto de piedras en la vesícula. Eh, la grasa en general es, por supuesto, un factor de riesgo importante. y Esta es la grasa en sangre a través del colesterol, un colesterol elevado, especialmente el colesterol eh, malo, el LDL, nos va a llevar a un riesgo elevado de piedras. Sin embargo, también una dieta abundante en grasas también es un factor de riesgo, porque lleva, por supuesto, a una producción o a un trabajo más extensivo de la vesícula. De nuevo, a que haya un mayor componente de grasa dentro de la vesícula, en los componentes que generan la bilis y menos agua, y eso siempre va a ser un factor de riesgo para la aparición de piedras. Entonces, Tanto una dieta rica en grasas como alteraciones en la sangre, especialmente en el colesterol, nos van a dar un riesgo elevado de piedras en la vesícula. Las enfermedades de en la sangre van a ser otro factor de riesgo. Y en enfermedades de la sangre me refiero específicamente a cosas que destruyan la sangre, que la rompan. ¿Por qué? Porque eso libera la hemoglobina y hace que tengamos niveles incrementados de bilirrubina, que la bilirrubina, por supuesto, es un producto de degradación de la hemoglobina. Y Esto es importante porque la bilirrubina va a llegar a la bilis, por supuesto, de ahí en parte su nombre, va a ser parte de todo este líquido biliar, todo este componente biliar que se está generando. Y cuando tenemos demasiada bilirrubina y de nuevo poquita agua, esto también nos lleva a formación de piedras. Podríamos entender un poquito la bilirrubina como la grasa y el colesterol. Cuando están elevados bilirrubina y colesterol, se forman piedras. Cuando está elevada el agua, no se forman piedras. Entonces, por supuesto, una enfermedad en la sangre que de nuevo cause destrucción, anemia hemolítica. Aquí tenemos anemias de las falciformes, algunos tipos de leucemias, eh, alguna otra, algún medicamento que destruye directamente la sangre. Todo esto nos puede llevar de manera rápida a un incremento de bilirrubina, un incremento de la bilirrubina en la vesícula y que tengamos piedras en la vesícula biliar. La pérdida de peso también es un factor de riesgo muy importante. Esto debido a que cuando perdemos rápidamente grandes cantidades de peso, hay una gran liberación de hormonas de todo tipo. y Entre ellas, muchas de ellas hacen que la vesícula biliar trabaje menos y una vez más se quede atascado todo este lodo biliar y forme piedras. Esto es muy importante tomar en cuenta para todas las personas que hacen dietas, que tenemos sobrepeso y obesidad, y que de pronto tratan de manera muy rápida de bajar de peso. La manera ideal para bajar de peso, por supuesto, es lento y de manera estable. Ya eso también disminuye el riesgo de rebote y después hablaremos de eso en otro video. Sin embargo, cuando tratamos de bajar de peso muy rápido, con dietas por ejemplo la dieta cetogénica, a lo mejor una dieta intermitente, intermitente muy agresiva, incluso con medicamentos, esto nos puede llevar a que esa vesícula que ya no está trabajando de manera adecuada, forme piedras y que por supuesto te vamos a hacer una colesistitis o una inflamación de la vesícula biliar. Y con esto terminamos las ocho principales factores de riesgo para desarrollar eh, eh, piedras en la vesícula. Con eso terminamos. Por supuesto, este video se lo dedico a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual. Y este video en particular se lo dedico a Diego Aceves, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novelo, Mario Eugenia Sobrino, Emanuel Suárez, Laura Elena Barojas, Moni Leigh, Héctor del Solar Andaur y Jorge Sebeltrán. Muchas gracias por el apoyo mensual. Gracias por ver este video. Con esto terminamos. Y ahora sí, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMEX. está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.